0: Abra a Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo de número 16, mesmo assentados. Gostaria que você acompanhasse atentamente esta leitura. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e dá que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nós esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti, de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Cristo, fala ao coração do teu povo nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Sem sombra de dúvidas, parece que o apóstolo Paulo escreveu esse, esse texto nos dias atuais que nós estamos vivendo. E a realidade é que a Bíblia é atual. Parece que o apóstolo Paulo viu, contemplou a discrepância, a, a zombaria o caos, a falta de reverência, a falta de prudência, de responsabilidade de alguns que ministram, de alguns que ensinam, de alguns que falam da palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus, está longe de vivenciá-la na íntegra. E nós encontramos dentro desse texto... né? algumas lições claras, exatas, precisas, indispensáveis para nos tornarmos e sermos homens de Deus. E, a propósito, esse é o tema da nossa lição, como ser um homem de Deus. E falar é muito fácil, embora que é um tema complexo, mas é mais fácil do que vivenciarmos e sermos realmente um homem ou uma mulher e de eu gostaria de, bem rápido, é, especular sete pontos dentro desse magnífico texto, falando, ressaltando como realmente ser um homem de Deus. E o primeiro ponto está aí no versículo 1 ao versículo 3, nós acabamos de ler, que fala que para sermos um homem de, um homem de Deus, é indispensável que esteja seguindo a voz do Espírito Santo. Para ser um homem de Deus, é indispensável estar seguindo a voz do Espírito Santo. E atenta-se com muita clareza que o apóstolo Paulo, o autor, ele começa muito claro. Ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, o Espírito Santo afirma de uma forma categórica, de uma forma precisa, de uma forma muito clara a respeito né, de fatos que estavam acontecendo, que estavam longe de dos designos de Deus. E ele ressalta últimos tempos. E quando ele fala sobre os últimos tempos, ele está dizendo é, entre a, o período da primeira e da segunda vinda de Cristo. E nós estamos vivendo esses últimos tempos. Tempos que as pessoas têm deixado de seguir a Cristo. Tempo que as pessoas têm se tornado frias, congeladas espiritualmente, tempos onde o amor tem se esfriado, onde as pessoas não têm atentado em seguir e servir a Cristo de uma forma íntegra e verdadeira. E é isso que estava acontecendo, onde alguns estavam disseminando umas ideias arbitrárias. Onde, através dessas ideias contrárias, muitos estavam apostatando da fé. Mas o que é apostatar da fé? É deixar de seguir a Cristo. É virar as costas para a igreja. E quanto a pessoa apostata da fé, ele se torna inimigo da igreja. Ele se torna um opositor. Ele se torna uma pedra de tropeço. Ele acaba impedindo de os outros chegarem e conhecerem a verdade. Mas por que, que as pessoas estavam apostatando da fé? O que levava essas pessoas a isso? E o texto que nós lemos fala por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso significa que o próprio demônio usa homens como seus instrumentos, como estava usando aqui. Homens para disseminar, para falar heresias, mentiras, pregar, é, são tão sagazes, são tão articulosos, que eles conseguem, de uma forma muito sucinta, é, agir e conduzir o povo segundo o seu querer, segundo a sua vontade, levando aos mais sórdios, desejos contraditórios. E as pessoas acabam apostatando, deixando de seguir, deixando de servir. E isso é a preocupação do apóstolo Paulo. Conforme nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, alguém leia, por favor? 2 Coríntios, capítulo 4, Versículo 4, e o outro de prontidão em seguida Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2. E nós vemos isso, cegos espiritualmente, usados pelo mal, sendo conduzidos pelo demônio, conduzidos a pregarem, a falarem, a induzir o povo ao erro, e eles estavam sendo conduzidos, e da mesma forma, sendo conduzidos pelo mal, conduziu os outros aonde as pessoas estavam apostatando da fé, deixando de seguir e servir a Cristo. E pior ainda, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala que diz que tem cauterizado a própria consciência. Isso aqui é, é, significa mente ferreteada. O que é mente ferreteada? Era quando os donos de escravos pegavam os ferros quentes e marcavam a testa do seu escravo para dizer: Olha, eu, ele é propriedade minha, eu sou dono desse escravo. E assim os demônios fazem de uma forma espiritual com seus líderes, que são falsos, que são bonecos de fantoches em suas mãos. Os conduzem de uma forma muito fácil, marionetes nas mãos do mal. Mas seguindo mais claro o versículo 4 e o versículo 5, nós vamos ver que, para ser um homem de Deus, é indispensável que o mesmo re... haja reconhecimento da benevolência de Deus. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo agora vai refutar, o apóstolo Paulo vai mostrar e falar claro para Timóteo que aquilo que Deus consagrou, aquilo que Deus é, deu, proporcionou, é bom, é maravilhoso, é inigualável, é incomparável, que não deveria dar credibilidade a essas ideias errôneas. O versículo 4 que nós lemos fala, pois tudo que Deus criou, é bom e é recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Santificado o casamento, o sexo, o alimento, onde era propagado pelos falsos líderes que isso era pecado, que isso era errado, que a carne realmente era muito má, que o espírito tinha que ser levado. A carne ela tinha que sofrer seríssimas consequências. Por isso que induzia na cabeça do povo para que eles deixassem o alimento, deixassem o casamento. E o apóstolo Paulo fala nada disso. Ensina aí, Timóteo, que há respaldo bíblico, que isso é algo aprovado por Deus, porque Deus é maravilhoso. E Deus nos proporciona coisas boas. E ele esclarece, no versículo 5, no finalzinho, é, essas coisas, o casamento, o alimento... É, é santificado através de duas coisas, pela palavra de Deus e pela oração. Pela palavra de Deus e pela oração. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 25 e o 26 diz assim, Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Chegando... Numa sessão do versículo 6 ao versículo de número 16, o apóstolo Paulo dirige-se agora a Timóteo de uma forma pessoalmente. Ele vai falar para Timóteo pelo menos três diretrizes. Vai dar para Timóteo três diretrizes claras, do versículo 6 até o 16. Que Timóteo deveria dedicar a palavra, combater os falsos ensinos e se portar como um homem de Deus. E no versículo 6 e 7, nós vemos e aprendemos que para ser um homem de Deus, é indispensável que vivencie si e propague a verdadeira doutrina. Para ser um homem de Deus, tem que vivenciar e propagar a verdadeira doutrina. E nós vemos o versículo 6 e 7, que já foi lido. Sem sombra de dúvida, dúvidas, esse é o papel né, do verdadeiro homem de Deus, deve sempre estar alimentando o rebanho do Senhor. E se você olhar, atentar no versículo 6, ele fala, expondo essas coisas, meus irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus alimentando. E o participo aqui alimentando, ele está no tempo presente, ou seja, tem que ser uma forma constante. A doutrina sã, sadia, aprovada tem que ser constante tem que estar alimentando o povo constantemente é, com as verdades do Evangelho. Indiscutivelmente, nós precisamos ter fome, mas fome de Deus. E o Timóteo tinha que aguçar isso naquele povo, naquela igreja, naqueles irmãos. E, consequentemente, nós também precisamos ter fome, fome da palavra. Mas... Qual foi a última vez que você teve um desejo, sentiu fome pela palavra de Deus? Em querer crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Qual foi a última vez que você teve sede de estar na presença do Senhor Jesus Cristo? Qual foi a última vez que o Clésio chorou na presença de Deus? Ansiando por fome. Fome de conhecer, fome de compreender, fome de vivenciar as Escrituras Sagradas. O problema é que nós temos fome de n coisas e queremos saciar o nosso ego, saciar o nosso eu, mas da palavra fica em última instância. Isso se ficar. E nos chama a atenção que o apóstolo Paulo fala para que Timóteo alimentasse o povo. Mas, para que ele fizesse isso, ele precisava se esmerar, ele precisava se dedicar à palavra, ele precisava cumprir cabalmente as Escrituras. Isso implica diretamente para mim e para você. E não temos como fugir dessa realidade. Senão, se nós não inteirarmos, seremos levados com vento doutrinas. Se não estivermos a par... Das Escrituras, se não formos, entre aspas, uns bereanos, umas bereanas, nós vamos ser levados com muita facilidade e chegaremos à triste consequência de apostatarmos da fé. E há de convir que essas pessoas são pessoas preparadas, são pessoas que estudam de uma forma errada, que contradiz as Escrituras, mas eles estudam. Eles aplicam, eles vivenciam. E se nós não conhecermos as Escrituras, é, como diz o Haddad popular, ele nos coloca no bolso. Eles vão nos levar com muita facilidade. Eles nos conduzem, aliás, eles conduzem muitos porque não entendem, não compreendem, não sabem, não conhecem as Escrituras. Porque muitos apostatam, deixam a igreja. Porque muitos saem de uma igreja genuína, Cristã, e vão para a igreja totalmente é, contrária. Seitas, heresias, que ferem. Por quê? Porque não estão se esmerando, não estão se dedicando, não estão compreendendo, não estão entendendo, não querem ler, só querem ouvir. Só querem é, reter aquilo que se acha certo. E o Timóteo tinha que ter esse cuidado. Ele tinha que alimentar o povo, ele tinha que estar atento. Embora que dentro do rebanho né, é, existe dois tipos, ressalto dois, porque existem mais tipos de pessoas, existem aqueles que estão comendo... Querendo, desejando comida forte, com sustância, quanto aqueles que estão bebendo leite. Entre aspas, velhos de igrejas bebendo leite, enquanto outros comidas sólidas, fortes. O que você está degustando? O que eu estou degustando? E caminhando dentro desse texto. No versículo 7, a orientação do apóstolo Paulo era para que Timóteo não compactuasse com aquilo que realmente não era santo, com os ensinamentos que eram opostos à verdadeira doutrina. Por isso que Timóteo tinha que estar inteirado das Escrituras. E o apóstolo Paulo fala sobre fábulas profanas e de velhas caducas. O que é isso? O que é isso? Fábulas profanas e de velhas caducas. Nada mais é do que histórias vazias, sem fundamentos, para driblar, enganar as pessoas. E o apóstolo Paulo ainda orienta Timóteo com mais precisão. Olha, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-se na fé, na santidade, na perseverança. A palavra exercitar aqui significa despido. E o apóstolo Paulo nos leva a entender que devemos expir do pecado, dos trajes reprovados e mergulhar de uma vez na santidade, na adoração do Senhor. E isso, sim, é exercitar a verdadeira piedade. No versículo 8 ao versículo 10... Nessa sessão, nós aprendemos que para ser um homem de Deus é indispensável que pratique, vivencie a piedade. Para ser um homem de Deus é preciso praticar, vivenciar a piedade. Nós já lemos o versículo 8 ao versículo 10, e é válido ressaltar que de forma nenhuma o apóstolo Paulo está aqui condenando o exercício físico. Quando ele fala pois exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está aqui é, dizendo, olha, não precisa fazer exercício físico, pode cruzar os braços, é, você tem que só se é, dedicar às escrituras, à palavra, você não precisa fazer exercício de forma nenhuma, é, academia nem pensar, é, práticas, ciclismo, corrida, pode parar com isso. Não, ele não está dizendo isso de forma nenhuma. Ele não está condenando, muito pelo contrário. Ele está dizendo que, como um atleta se esmera, como um atleta é, chega né, ao, tempo, ao mesmo tempo exaustivo de tanto praticar, e ele tem uma autodisciplina, nós também temos que ter essa mesma disposição, dedicação ainda maior dentro das Escrituras para exercitarmos uma vida piedosa. E ele orienta quanto a isso. E piedade aqui no grego com compaixão pelo que sofre, ter misericórdia para com os outros. O versículo 10 diz com muita clareza que o objetivo do apóstolo Paulo aqui com Timóteo, que eles estavam juntos, unidos, com um só propósito. Eles estavam lutando, pregando, se desgastando, se esmerando, não medindo esforços, com um só objetivo, um objetivo infalível, é a esperança no Deus vivo. A esperança no Deus vivo. Ora, Timóteo, nós estamos juntos, parafraseando né, o versículo 10, nós estamos juntos, nós estamos nos desgastando, nós estamos fazendo por onde as coisas acontecerem, e muitas vezes não há um resultado é, favorável aos olhos humanos, mas nós estamos com a esperança no Deus vivo. Não estamos fazendo a homens para homens, para nós, para ganhar tapinhas nas costas, aplausos, holofortes. Não. É a esperança do Deus vivo. Aonde nós vamos alcançar algo indescritível. Esse algo está em 1 Coríntios 9, 25. Alguém leia, por favor? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. 1 Coríntios. Atleta, em tudo, se está uma nós, porém, a Esse é o nosso papel. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da igreja. Em saber que não está lutando em vão. Em saber que está para ser realmente receber algo. Cujo qual a nossa mente é limitada. Para descrever, descorrer. E era com esse objetivo que o apóstolo Paulo estava induzindo, conduzindo, orientando, ensinando o jovem Timóteo para que ele alcançasse. E no versículo 10, é um pouco complexo, quando ele fala bem claro. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo por quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, e ele fala aqui, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quando se fala salvação, salvador aqui, é, ele não está direcionando aos eleitos, aos escolhidos, aos predestinados que nós cremos, como está em, em João 3, 18, 26. Não, salvador aqui é, dá a conotação de um Deus protetor, sustentador de toda a vida. E vamos caminhar mais um pouco? Vamos lá para o versículo 11, e nós vamos aprender dentro do versículo 11 que para ser um homem de Deus é indispensável que o mesmo ensine as verdades sem se intimidar. E logo no versículo 11, o apóstolo Paulo fala, ordena, e esse verbo ordenar aqui, é, que está no texto, tem implicações militares, ou seja, é, Timóteo deveria falar de um modo seguro, preciso, confiante, convincente, com quem tinha realmente autoridade. Ele não poderia deixar a timidez falar mais alto. Segundo alguns estudiosos, o Timóteo tinha por volta de 30 anos de idade. Ele era mais novo do que alguns membros da igreja, e ele era mais jovem do né, que alguns cristãos e, e alguns presbíteros. E talvez isso deixava acuado, deixava assim, preocupado. Mas é, o apóstolo Paulo fala: ordena, fala, você foi revestido, você tem autoridade, você tem autonomia para falar, para direcionar, porque é Deus que vai usar você como instrumento. Não preocupa com o que os homens vão pensar. E, a título de curiosidade, um pastor jovem, ele sofre muitas, por algumas, retaliações. Ele é visto, muitas vezes, como inexperiente, como uma pessoa imatura, despreparada, enfrenta esses constrangimentos no ministério. Mas Deus revestiu de autoridade. E ele deveria cumprir, de uma forma muito precisa, aquilo que foi proposto e colocado sobre os seus ombros. Mas Deus não está condicionado, ainda bem, a, ao meu ver, ao seu, ao nosso. É, olha, Deus, eu acho que esse aqui não é bom, não. Não, esse também não. Não, Senhor, aquele sim. Não, Deus escolhe quem Ele quer, capacita quem Ele quer, da forma que Ele quer. E não é eu e você que vamos é, colocar o dedo e apontar. E, por muitas vezes, né, o, o apóstolo Paulo orienta, e uma das preocupações claras do apóstolo Paulo era essa, da timidez de Timóteo. Por isso que, no versículo 12, ele orienta, encoraja, para que ninguém despreze a sua juventude, que ele não permitisse isso de forma nenhuma, que ele estivesse convicto do seu chamado que ele desse um bom testemunho de um jovem dedicado ao Evangelho para sobrepor aos conceitos errados de muitos. E o apóstolo Paulo continua orientando o jovem Timóteo como líder, para que ele seja um homem de Deus, que ele deveria ser um modelo para os outros. Que as pessoas poderiam olhar para o jovem Timóteo e dizer olha, realmente, esse aí nós podemos seguir. Olha, esse jovem ele faz diferença. Ele tem um diferencial muito grande. O testemunho dele é plausível. Só para a título de exemplo, leia aí, Filipenses capítulo 3, o versículo 17. Filipenses capítulo 3, o versículo de número 17. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9... Interessante, o apóstolo Paulo, em vários textos, em alguns textos, aliás, ele, ele chama a atenção é, da igreja, dos irmãos, para imitá-lo. E ele fala isso com muita propriedade, porque ele sabia quem que ele estava servindo e como que ele estava trilhando os caminhos do Senhor. E ele chama o jovem Timóteo também para que o mesmo pudesse andar como ele estava andando andando no Senhor e o versículo 13 e o versículo 14 nós vemos que para ser um homem de Deus é indispensável que se dedique e comprometa com o ensino da palavra é preciso comprometer com o ensino da palavra, o versículo 13 e 14 diz isso o apóstolo Paulo mejava ver Timóteo e consequentemente averiguar como a igreja estava andando, procedendo, como ela se encontrava. Só que antes da chegada do apóstolo Paulo, o jovem Timóteo, e Timóteo deveria estar dedicando é, de tempo integral às funções ministeriais. Isso, como nós já falamos e voltamos a repetir, ele não poderia deixar a timidez dominar, ele jamais poderia negligenciar a obra que estava sobre os seus ombros dado pelo próprio Deus e uma vez que ele foi revestido pelo presbítero que nós vimos aí imposto pelas mãos a dedicação à palavra era algo muito pertinente indispensável quanto mais para ele que estava em uma situação aonde a situação alarmante aonde as pessoas estavam pregando coisas fora com linhas gnósticas dizendo que, que nós já falamos que a matéria é má que o corpo é mau e sim bom é o espírito ele estava lutando contra esses e tinha que pregar a verdade como nós também precisamos e chegando ao final o versículo 15 e 16 nós aprendemos dentro desse texto que para ser um homem de Deus é indispensável que esse esteja centralizado no objetivo que é servir a Cristo. Ele tem que estar centralizado no objetivo que é servir a Cristo. Não mais do que isso. Ele fala aí no versículo 15, versículo 15 medita, medita que é o mesmo que cuidar, cultivar, praticar, esforçar. E é isso, justamente isso que ele deveria fazer. E ele precisava ser diligente, ou seja, dedicar a palavra do Senhor. Isso nos confronta, isso nos leva a entender e compreender que nós precisamos também agir da mesma forma. As seitas, elas têm crescido, têm se disseminado de uma forma muito é, é, enorme. Há N, seitas espalhadas. E nós somos é, chamados para mostrar, induzir, conduzir a verdade em Cristo Jesus. Portanto, é, para que isso aconteça, temos que estar centralizado em servir a Cristo de uma forma íntegra, de uma forma verdadeira. E ele chama Timóteo a isso. Timóteo precisava estar sempre alerta, como eu e você devemos estar. Permitem mais uma vez o versículo 16, diz... Tenha cuidado de ti mesmo. Mas por que, que o apóstolo fala, Paulo fala isso? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Por que fazendo assim? Salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Será que era risco de Timóteo ir à queda ao chão? Será que corria risco de Timóteo apostatar da fé? Será que, por quê, que é a desconfiança do apóstolo Paulo? Mas por que essa orientação tão clara, tão forte, tão precisa? Ora, porque se nós não tivermos firmados, nós corremos o sério risco de cairmos. Não, mas eu sou eleito, eu sou predestinado, eu sou uma pessoa crente, eu sirvo a Deus, vou aos cultos regularmente, Leitor da palavra, bato no peito e digo que realmente é, não há pessoas como eu. Errado. Errado. É necessário que eu seja estejam alerta 24 horas servindo a Cristo. Basta discordarmos alguns segundos. E lá nós estamos em devagueio, deixando a mente, ir longe. Basta piscarmos e nós pecamos, erramos. Basta darmos credibilidade ao nosso eu, ao velho homem, à velha mulher, e nós queremos e optamos em não servir a Cristo. Corremos esse risco. Hoje eu não vou ler a Bíblia, amanhã eu leio. Não, estou cansado, não vou orar, amanhã eu oro. E assim, sucessivamente, as coisas vão... De mal a pior, pelo fato de acharmos que podemos descansar de servir a Cristo, de estar na presença de Cristo, erramos, erramos. O apóstolo Paulo é muito sucinto em Coríntios, quando ele fala: aquele que pensa, eu acho interessante que nós falamos esse versículo errado, né? Nós falamos: aquele que está em pé, pensa que não. Como que a gente fala errado? O verso diz: aquele que pensa está em pé, veja, que não caia, esquecemos a palavra pensar, que ela faz uma diferença grande, só, nos, só de pensar que estamos em pé, que achamos que somos alguma coisa, já estamos no chão há muito tempo, por isso que ele chama a atenção de Timóteo, Timóteo, você está agora no primeiro amor, Timóteo, agora você é um pastor, você com seus 30 anos de idade, você está caminhando, começando o seu ministério, Ora, não se deixa crescer, não deixa a prepotência, arrogância, altivez tomar conta de você. Seja humilde, abaixe a sua crista, seja como nós, imitadores, servos de Cristo, e tenha cuidado. Tome cuidado de ti mesmo e da doutrina. Muitas pessoas caem pela arrogância. Muitas pessoas caem pela altivez, porque deixa uma doutrina e deixa o seu eu falar mais alto. Por isso que o apóstolo Paulo orienta, e ele fala, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como seus ouvintes, porque agindo de uma forma certa, humilde, na presença de Deus, centralizado em Cristo, as pessoas vão ver, ouvir, testificar, e realmente você é um homem de Deus, a quem deve ser seguido. Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo, né, dentro dessa carta maravilhosa, e nós vemos que para ser um homem de Deus, é indispensável que esteja seguindo a voz do Espírito Santo, que haja o reconhecimento da benevolência de Deus, que propague a verdadeira doutrina, pratique e vivencie a piedade, ensine as verdades sem se intimidar, dedique e comprometa com o ensino da palavra e seja centralizado no objetivo que é servir a Cristo. Mediante que nós vimos e estudamos nesta manhã, você se considera um homem, uma mulher de Deus? Esquece as palavras do Clésio e atenta para as palavras da Escritura Sagrada, do texto. Medite nesse texto e tire as suas próprias conclusões. Eu sou realmente um homem ou mulher de Deus ou estou longe disso? Eu estou ouvindo aceitas? estou olhando um programa televisivo, um programa, entre aspas, evangélico, que de evangélico não tem nada, estou maravilhando com aquilo, ou sou a, averso a isso? Eu estou seguindo os parâmetros bíblicos ou não? Que Deus continue nos fortalecendo em Cristo Jesus, lembrando logo mais o culto ao Senhor à noite. A Escola Dominical está encerrada em Cristo Jesus.